0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge von Vegan Light Life, dein Podcast für eine bewusste, nachhaltige und vegane Lebensweise. Ich freue mich sehr, denn in dieser Podcast-Folge habe ich mit meiner besten Freundin Christine gesprochen. Christine ist momentan in Australien, seit, ja, ich glaube, so den 10. Dezember letzten Jahres ähm, herum ist sie nach Australien gegangen und die Folge ist eigentlich nicht geplant und deswegen wird die jetzt auch einfach so reingeschoben im Endeffekt, weil momentan sind wir ja wieder in der Situation, dass der zweite Lockdown kommt, morgen ist es soweit und es ist ja zumindest auch für Deutschland und Österreich gleichermaßen der Fall und unabhängig davon, was ich von dieser Situation halte oder davon, wie gewisse Dinge gelöst werden oder eben auch nicht, finde ich es ganz wichtig, dass wir auch in dieser Zeit, in der wir uns jetzt eben nicht mit all den Menschen treffen können, die wir ähm, gerne haben, mit denen wir vielleicht einen Urlaub geplant haben oder sonstiges, dass wir keine größeren Zusammenkünfte machen können, dass wir uns nur mit einem Haushalt treffen dürfen und so weiter und so fort. All das ist natürlich eine große Einschränkung für unseren Alltag. Wir kennen das ja auch schon, sogar ein kleines Stückchen ähm, ja, schärfer von den, von den Restriktionen her. Aber und das ist im Endeffekt die, die Kernbotschaft aus, aus dem Interview mit meiner besten Freundin. Egal wie weit von jemandem entfernt bist, egal wie oft du jemanden siehst, es ist immer die Frage deiner Priorität, ob du mit der Person in Verbindung bleibst oder nicht. Und darum soll es unter anderem in dieser Podcast-Folge gehen. Und es geht natürlich auch um Freundschaft. Es geht darum, ja, um unsere Geschichte, wir kennen uns noch gar nicht so lange und ich finde, es ist eine schöne Folge geworden, die auch sehr persönlich ist, sowohl für, für Christine als auch für mich. Und es geht um Australien, es geht um das Leben als Backpacker dort, als au Es also ganz viele verschiedene Sachen da drin und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören.
1: So, hallo nochmal. Ich freue mich total, weil heute mache ich ein Interview mit meiner besten Freundin, die mir gerade grinsend per Zoom gegenüber sitzt und sich wahrscheinlich genauso freut wie ich. Und ja, wir sprechen heute über uns, wie wir uns kennengelernt haben, wie unser Weg ist, weil es eine total schöne Geschichte auch ist und ganz viel mit äh, ja, unserer persönlichen Entwicklung auch zu tun hat. Und vor allem auch darüber, weil sie gerade in Australien ist, also ich weiß nicht wie, 20.000 Kilometer plus entfernt irgendwie sowas, neun Stunden weit weg. Und wir es trotzdem seit, ja, zehn Monaten, mehr als zehn Monaten mittlerweile geschafft haben, auch fast jeden Tag Kontakt zu haben, außer wenn sie irgendwie im Outback war oder kein Internet hatte oder sonst irgendwie eine, ein besonderer Umstand ja, da war. Und genau, also ähm, was einfach total schön ist. Und ja, jetzt Christine, äh, du kannst gerne einfach mal Hallo sagen ähm, und, und ein paar Worte über dich. Hallo, ich freue mich total, dass ich heute in deinem Podcast sein darf. Es fühlt sich ein bisschen eher komisch an, <lacht> aber gut, ich bin auch das erste Mal in einem Podcast, das muss sich wahrscheinlich so anfühlen. Ähm, ja, über mich. Ich bin jetzt gerade in Australien. Wir waren an der Westküste sehr lange und sind jetzt seit einem Monat an der Ostküste, also auf der rechten Seite von Australien. Und wir sind auf einer Insel und arbeiten jetzt hier. Und deswegen hat sich unsere Entfernung auch immer weiter ähm, vergrößert und auch der Zeitunterschied, was zunehmend nerviger wird, von sechs Stunden auf sieben Stunden, auf jetzt neun Stunden. Ja. Und ich finde es auch sehr schön, dass wir uns, dass wir so so viel und so intensiven Kontakt haben, weil wir beide befürchtet haben, das wird schwierig, aber hat sich herausgestellt, ist es nicht. <lacht> genau. Ja. ja, sehr schön. Ich freue mich wirklich, wir hatten jetzt ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es schön wäre, wenn wir auch einfach mal miteinander äh, hier reden. Und es war jetzt eigentlich heute ganz spontan. Also bei mir ist es jetzt gerade morgens ähm, halb neun und bei dir ist es jetzt neun Stunden später. Ähm, was hattest du gesagt? Halb sechs. Ne? Ich bin so schlecht im, im Rekord. Ja. Du hast eben gefrühstückt und ich habe eben Abend gegessen. Genau, genau so ist es. Genau, genau so ist es. Ähm, ja. Vielleicht magst du mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, sehr gerne. Es war damals im Mai 2018, Ende Mai um ganz genau zu sein, überein. Achtung, Achtung, Team Liebe treffen. Das gab es damals noch, das war damals noch erlaubt in Nürnberg, <lacht> dass sich ganz viele verschiedene Menschen in einem Restaurant treffen und sich nicht kennen und keiner musste einen Corona-Test machen für dieser Zeit. <lacht> nee, ähm, ja, und da waren ganz viele verschiedene Menschen und es war eine Facebook-Veranstaltung. Ich habe es über Facebook gefunden und Laura hat es über WhatsApp wurde über WhatsApp eingeladen, weil es gab, gibt auch eine WhatsApp-Gruppe, für alle, die das interessiert. Genau, und es ähm, war ganz spannend, weil ja, jeder hat sich so vorgestellt und wir haben so ziemlich ähm, die gleiche Geschichte hinter uns gehabt, mit langjährigen Beziehungen, schwierigen Trennungen. Wir haben beide einen Hund, wir waren beide Reiten. <lacht> ja, und noch, zudem sehen sind wir uns auch irgendwie ein bisschen ähnlich. Wurden auch ein paar Mal schon gefragt, ob wir Schwestern sind. Ja, aber nur auf Seelenebene. Ja, genau. Und ähm, ja, das war dann im Mai. Und dann war es aber so, so, so kurios, weil Laura nutzte kein Facebook. Und ich war nicht in der WhatsApp-Gruppe. Deswegen hatten wir irgendwie keine Chance, uns zu sehen oder uns zu schreiben. Und ich glaube, im Juli bin ich dann dieser WhatsApp-Gruppe mal beigetreten. Ja, weil... Ich weiß auch nicht, warum nicht, aber ja, und dann hat mir Laura gleich geschrieben, bist du die Christine von dem Treffen im Mai? <lacht> und ich, ja, bist du die Laura von dem Treffen im Mai in Nürnberg? Genau, und dann haben wir, uns erst, haben wir uns zu unserem ersten Date verabredet, das war der 10. August, glaube
0: ich. Echt? Ich, ich, ich weiß es tatsächlich gar nicht. <lacht> aber ich, ich oh, das war der
1: 11., glaube ich, der 11. Ich würde, ja. ich würde ganz kurz noch was, ich will dich nicht unterbrechen, aber ich würde ganz kurz noch was ergänzen. Vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, dieses Team Liebe ähm, ist ja diese Community von der, von der Laura Marlina Seiler, ähm, die wir beide damals im Podcast gehört haben. Und so sind wir auf diese, auf diese Community im Endeffekt gekommen. Und auch so dieses, was du jetzt gerade beschrieben hast, dieses Bist du die Christine, bist du die Laura? Es war ja wirklich so, als hätten wir, also es war echt, für mich auch total schade, wir hatten ja da schon öfter drüber gesprochen, ja. weil wir irgendwie gleich so eine Verbindung zueinander hatten dann, dass wir uns einfach auch irgendwie nicht die Nummern ausgetauscht hatten oder so und das irgendwie total, also wir einfach nicht, nicht in Kontakt treten konnten und dann war das halt so wie so ein, ähm, ja, wie, wir, wie man, als hätte man sich in jemanden verliebt und kann ihn irgendwie nicht finden über was weiß ich, ja. keine Ahnung, auf einem Event kennengelernt und es war dann, also es war wirklich richtig, richtig schön, als wir dann die Möglichkeit hatten eben, uns halt auch kennenzulernen, wirklich. Ne? Und das war auch unser erstes Team, die wir treffen, weil es gibt, es, es gab es früher regelmäßig und wir waren noch zusammen auf einem Erlangen. Stimmt. Ja. Also es gab es regelmäßig, also es war beides unser, unser erstes Mal damals. Genau. <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Und dann im August haben wir uns dann beide getroffen. Das ist dann ähm, die Laura mit mir zu ihrem Thailänder gegangen wo sie immer zu ihren ersten Dates sind. <lacht> das hat sie schon ja. <lacht> ja, ich war ja, wir waren ja damals. Nee, du warst, glaube ich, nicht Single zu dem Zeitpunkt gerade ja. und ich, ich, mm. ich war Single, genau. Du warst fast. Doch, wir waren beide Single. Ja? Doch, wir waren beide Single, ja. Ja, ja. Genau. Und das war ja sehr prägend, sehr schön an dem Abend. Wir waren beide pünktlich, das gehört auch nicht zu unserer Persönlichkeit, das hat auch <lacht> schon viel bedeutet. <lacht> ja. ja. Und dann folgten ganz viele Gespräche. Dann haben wir jetzt dann die Russo gemacht. Wer das nicht kennt, das ist die Rise Up in Shine University von der Laura Seiler. Genau. Die haben wir parallel gemacht und uns beide supported ohne Ende. Also bis zum Ende, besser gesagt. <lacht> ja, das war super. <lacht> ja. Und dann von so gemeinsam Plätzchen backen zum Back dir dein Traummann. Stimmt, ja. Laura hat ihn gebacken und gegessen und da war er. Stimmt, ja, das ist wirklich er nicht lang drauf, ne? Ja. Im Dezember gebacken im Februar war er dann da. Ja, genau. Und seitdem sind wir sehr verbunden und können uns alles erzählen, verstehen auch alles, was der andere fühlt und denkt, haben eine Affinität zum Orakelkartenziehen und Räucherstöppchen. Mhm. <lacht> ja. Ja. Ja, und jetzt Laura bin auch in, mich auch sehr supportet, damals in sehr supported nach Australien zu kommen. Also Weil um ich ein bisschen komplexer zu schaffen. Ja, <lacht> das war wohl ein bisschen zu viel, sorry. <lacht> nee, ähm, zu meiner Person, ich bin 28, ich habe sieben Jahre lang als Erzieherin in Erlangen gearbeitet, für die, die es kennen, für die, die es nicht kennen, das ist eine mittelgroße Stadt. <lacht> und war da auch sehr glücklich und aber irgendwie war immer das gleiche und deswegen musste ich irgendwie was verändern ja und dann war irgendwie australien da und ich war so am hin und her überlegen habe es ja da auch mal so ein bisschen heimlich erzählt so nur so nebenbei so ein nebensatz und ich überlege <lacht> und dann hat sie mir hast du mir zum weihnachten den australien reiseführer geschickt ja. Geschenk, oder, weißt du noch? oder so war das ich. ja den hatte ich hab ich sogar dabei ja und dann das Einschneidendste war eigentlich noch, wir wollten, wir wollten ja dann zusammen nach Bali gehen und haben das dann überlegt und ich musste meinen verlängern. Ich so verlängern. Da habe ich gesagt, aber der Reisepass mache ich jetzt nicht, ist mir zu teuer. Und du, ach, dein Reisepass, kauf dir die Freiheit, kauf dir die Freiheit. Habe ich, ich das was? gesagt, ja? Was kostet die Freiheit, was kostet die Welt? Und ich so, okay, okay. Und ich glaube, im Februar hast du dann unsere Flüge nach Bali gebucht und im, April, im März, April waren wir dann da. Nee, April war es. Absolut. Fünster. April, April glaube ich. Ja. Ja. Und dann begann die Reise. Ja. Und das Witzige ist eigentlich oder das ganz Besondere ist auch, dass wir uns gar nicht so oft immer gesehen haben in Deutschland, weißt du noch? Ja. Das war mal so vielleicht einmal die Woche, vielleicht mal alle zwei Wochen, weil wir sind ja doch schon bei dem eingespannten Alltag. Und dann trotzdem waren wir jeden Tag im Kontakt. Ja. Und Wundervoll. Und essen. Ja. Und Kaffee trinken. Und Kaffee trinken, ja. Ich denke ich denk auch wirklich. wirklich, bin ich zum Kaffee trinken gekommen übrigens. Danke dafür. Echt. Naja, nicht nur durch dich, Lust aber, du aber mit. Du durch lang dich. Lang. Es ja, dass es guten, guten Kaffee ohne Milch gibt, das wusste ich halt vor dir, glaube ich, fast nicht. Ja. Weil sonst schmeckt das ja nicht, wenn das nicht aufgeschwört ist. Ja. So eine Reismilch, die schmeckt im Kaffee Ja. Genau. Und jetzt sind wir da. 16.000
0: ja.
1: Kilometer sind es, glaube ich, jetzt. Ach so, ich dachte über 20. Dann ist es ja fast gar nicht so schlimm. Nee, nicht über 20. Ich weiß gar nicht, wie viel Kilometer die Erde hat. Wahrscheinlich geht gar nicht 20.000 <lacht> Kilometer. Ich bin da nicht so gut. Kommt <lacht> drauf an, in welche Richtung man fährt. Ne? <lacht> Und welche Umwege man nimmt, ja. ja. Nee, aber ich, ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, ist, das stimmt tatsächlich, dass wir eigentlich auch nie so, also wir, wir wohnen ja vielleicht so. oder wenn du in Deutschland wärst oder in deiner alten Wohnung, waren wir ungefähr so eine halbe Stunde auseinander ja. und ähm, wie du sagst, wir hatten irgendwie, vielleicht ist es auch tatsächlich so, für uns jetzt dann, deswegen die Umstellung auch nicht so arg gewesen, als du nach Australien gegangen bist, weil wir immer schon wirklich so die Morgenroutine war dann irgendwann auch, ähm, wenn, als du in die Arbeit gefahren <lacht> bist oder ich in die Arbeit gefahren bin, ähm, als man noch in die Arbeit gefahren vorher, ist. Vorher, vorher nicht <lacht> beim Autofahren, ja. als wir gefahren wurden. Ja, genau. <lacht> ähm, haben wir uns dann Sprachnachrichten geschickt oder beim Gassi gehen. Ähm, oder mit oder während der Russo. Genau, und es war irgendwie, ähm, ja, also das, das war halt einfach irgendwie plötzlich dann so eine Routine, die dann auch nicht mehr wegzudenken war, würde ich sagen. Und ist ja heute, ja. also ist es einfach irgendwie, ähm, also es ist wirklich so, wenn wir einen Tag keinen Kontakt haben, dann ist es irgendwie komisch. Also gar. Ja. Ja. mittlerweile schon so, es ist es alles gut, ich melde mich nochmal ausführlich. Ja. ja. Und, und ich kündige schon an. Ja. habe ich. ich habe jetzt die nächsten Tage kein Internet. Wie die nächsten Tage? Naja, bis morgen Mittag. Ja. ja es war ja auch nicht so häufig abzusehen. Wir sind ja einmal quer von links nach rechts gefahren. Ja. 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 Und es ist halt, ich finde, ich finde deswegen. Ähm, ist es ist auch gerade für die jetzige Zeit, ähm, wo wir jetzt ja in Deutschland auch dann wieder den Lockdown haben, ähm, auch, auch eine, eine schöne Sache einfach zu sagen, man muss sich nicht unbedingt persönlich treffen oder persönlich sehen, um Kontakt zu haben oder verbunden mit jemandem zu sein. Ich meine, natürlich ist es, ist es schöner anders. Und ich meine, oft haben wir auch so Gespräche, wo wir dann weinen müssen oder wo wir dann halt ähm, uns gerne im Arm äh, in den Arm nehmen würden. Und natürlich ist es schön, ja, ne, wenn stimmt. man sich sehen kann. Aber ähm, ich sag mal, diese Verbundenheit, die kann man trotzdem auch haben, wenn man eben nicht an einem und demselben Ort ist. Und es ist ja egal, ob das jetzt eine Corona-Regel ist, dass du jetzt, keine Ahnung, Leute nicht treffen darfst. Oder ähm, was auch immer es ist. Also es gibt so, ja heute so viele Möglichkeiten mit, mit WhatsApp, mit FaceTime, mit. Ähm, äh, was auch immer, Instagram hier, ähm, Zoom, wie wir es jetzt auch gerade machen, in Kontakt zu bleiben und, und sich mit Menschen weiterhin zu verbinden und nicht zu vereinsamen oder was auch immer. Ne? Das finde ich auch eine ganz wichtige Botschaft. Das geht immer. Weil ganz oft sagen wir auch, ich habe keine Zeit, das zu machen oder ich, ne, den Kontakt zu halten. Ja. Und dann ist es aber, ja, dann ist es... Nee, dann setzt man Prioritäten Das ist das. Dann setzt man seine Prioritäten so, wie man, vielleicht nicht wie man das denkt, aber so wie man das fühlt. Ja, genau. Ja, weil man genau. In dem Moment sagt man halt, ich habe keine Zeit, aber man nimmt sicherlich die Zeit. Genau. Und das ist auch schon ein bisschen überfordert manchmal gewesen, wenn ich drei Tage nicht am, am Internet war und dann hatte ich so eine halbe Stunde insgesamt Sprachnachrichten, mal hier fünf Minuten, mal da drei Minuten und so. Okay, wie fange ich das jetzt an? Ja. Aber das sind alles nur Hürden, die man meistern kann, wenn man das möchte. Das stimmt. Ja. Magst du vielleicht noch so ein bisschen erzählen, was du in Australien alles erlebt hast? Oder so ein bisschen gröber noch dann, oder, also muss ja nicht im Detail sein, aber deine Reise skizzieren. Vielleicht hast du ja auch jemanden kennengelernt, der erwähnenswert wäre zum Beispiel.
0: Also ich weiß nicht, wen
1: meinst du? <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, also ich bin im Dezember in Perth gelandet. Da war ich noch in etwas einer toxischen Beziehung, wo mir dann die Laura ich muss sagen mal, die Laura, das ist voll doof, im Podcast-Feeling. Okay, ich bin mich jetzt mehr. Wo du mir mit dem freundlichen, sehr prägenden Arschtritt rausgeholfen hast. Ich kann, alleine kam kann ich nicht weg, muss man ehrlich sagen. Und schon zwei, drei Wochen später habe ich meinen jetzigen Freund kennengelernt, den Georg. Der Georg ist Berliner, zur Freude aller Deutschen, weil es bedeutet ja. nämlich, es ist kein Australier, yay! Australien <lacht> Australier wäre ich ja wahrscheinlich hier geblieben. Genau. Und ähm, wir haben uns super verstanden. Und Perth war das. Mhm. Also für die, die es ähm, nicht wissen, Perth ist ähm, die größte Stadt an der Westküste, also ganz links. Und da waren wir nämlich insgesamt ein halbes Jahr, acht Monate und ähm, ja, haben uns da ineinander verliebt. Hast mit wir ins Kino, ab und zu mal an den Strand, mal auf den Markt. Ich habe Frozen im Kino angeguckt, also wenn das nicht verbindet. <lacht> das war übrigens mein erster kompletter englischer Kinofilm, ohne Untertitel. Ja, ich musste auch ein bisschen weinen, weil da waren, war ganz süß, meine Kinder, meine Hortkinder, also ich habe im Hortkinderhort gearbeitet und ja, auf das eine Lied haben sie wie was umgedichtet und dann musste ich dann, das war anfangen Anfang im Kino, <lacht> da habe ich auch hat meine Hand gehalten. Ja, das war sehr schön und so. Ja, irgendwie hat sich das dann ganz schön entwickelt, dass wir jeden Tag miteinander verbracht haben. Laura, weißt du noch, du warst dann erst so ein bisschen, hm, willst du nicht mal ein bisschen erst wieder alleine sein, so ungefähr? Kann, kann gut Oder sein, ja. Oder was ist es dann genau? Und ja, ich wusste auch nicht so am Anfang, was es genau ist. Wir haben auf jeden Fall, können uns super unterhalten. Wir haben ganz viel Spaß zusammen. Und dann haben wir jetzt, glaube ich, auch Zeit. also wir sind offiziell, sind jetzt seit Februar und haben auch seitdem fast jeden Tag miteinander verbracht, außer als auf dem bei den Minen gearbeitet hat. Hier in Australien ist es üblich, dass man, also dass die Minenarbeiter, die sind ja bei den Minen und die Minen sind im Outback und da gibt es das FIFO-System, das Fly-In- Fly und Fly-Out-System. Das bedeutet, die Arbeiter sind zwei Wochen auf den Minen zum Arbeiten und dann haben sie eine Woche oder zwei Wochen frei. Da war der Georg ähm, ein bisschen arbeiten und da haben wir uns dann mal nicht gesehen, aber trotzdem ständig gehört und gesprochen fast intensiver als du und ich. <lacht> ja, und sonst, ja, und im Juli sind wir dann losgefahren. Also ich war Au Pair Girl in Perth und im Juli sind wir dann losgefahren. Wir haben uns so mit unserer Au-pair-Familie verabschiedet und sind die Westküste hochgefahren. Ja, was war denn das Brangster? Ich glaube, die Zeit in Coral Bay war wunderschön. Das könnt ihr mal googeln. Coral wie die Koralle und Bay die Bay. <lacht> und ähm, das ist wunderschön, weil da ist nämlich das Riff direkt vor der Haustür. Da ist so ein kleines Touristenstädtchen und da haben wir für vier Wochen gelebt, auch gearbeitet drei Wochen lang und das war echt wunderschön, einfach rauszugehen und da ist ein Riff und man kann ins Wasser gehen und, Ja, und die Arbeitszeit war sehr schön, <lacht> nur von acht bis zwölf. Ja. Genau, und das war wunderschön, dann sind wir weitergefahren. Und dann waren wir in Caricini, das war auch wunderschön, das ist ein Nationalpark, Es sind ganz viele Schluchten und so Bäche. Ja, ich überlege gerade, Gor ja, Gorge ist die Schlucht, genau. Und das war echt schön, weil das, das Gestein hier ist ja so rot, weil es hat so einen Eisengehalt, so einen hohen, und deswegen war das alles in die ganzen Steine an den Seiten so rot gewesen und wir sind durch die Schluchten durchgelaufen und war noch komplett allein, weil natürlich keine Touristen da sind im Moment. Also hier in Australien ist komplett dicht. Man kommt als Tourist gar nicht mehr rein. Auch nur, wenn man Angehörige hat. Und dementsprechend ist es hier touristenmäßig wirklich ruhig geworden. Was auch echt schön ist, dann auch fast keine Backpacker mehr da. Wenn man mal jemanden Deutschen hört, dann ist das schon was Besonderes. muss man schon ein bisschen aufpassen, wenn man es nicht mehr gewohnt ist. Ja, genau. Und das war auch echt schön. Und dann waren wir, was das, würde ich sagen, besonders an unserer Reise, war der Uluru kennen das als Ayers rock auch Es ist dieser große rote stein in der mitte von australien Georg hat mir den traum erfüllt und wir sind dahin gefahren das hat nämlich bedeutet dass wir unter anderem acht kilometer auf einer gravel road das ist eine schotterstraße gefahren sind ohne eine tankstelle und ohne dass viele leute vorbeikommen weil es sind ja keine ähm, ja es sind ja keine da keine touristen und so die da sonst lang fahren würden. wie viele kilometer 800 waren das. Achso, weil ich jetzt Ohne 8, 8 verstanden habe. Das kam mir jetzt ein bisschen. Nee, 800. <lacht> ja. ja. das war schon, weil es war halt keine Tankstelle am Weg und es war, mussten wir dann oh, Ölkanister auffüllen und das war alles ein bisschen aufregend. Und alle vor allem, alle haben davor gesagt: oh, Habt ihr noch einen Reifen dabei? Wie viel Benzin habt ihr dabei? Und wir, oh, einen, das einen Reifen und wir ja, haben ein bisschen Benzin noch. <lacht> komm schon darum, komm schon darum. <lacht> ja. Ist also auf jeden Fall total aufregend und auch echt cool. Und wir haben uns auch echt super verstanden in der Zeit und haben viel Podcast gehört, auch Laura's, auch deinen, wo ich jetzt sprechen darf. wo die auch vielleicht auch nochmal sprechen wird. Ja. Ich habe jetzt hier ganz viel. Ja, genau. Und jetzt sind wir hier an der Ostküste angekommen und ja, arbeiten wieder ein bisschen hier auf einer Insel. Und das ist echt. Schön hier, ich war auch schon gerade im Meer, noch nasse Haare. Ja, <lacht> ja. genau. Es ist, als ich dich jetzt gerade so ähm, dir zugehört habe, ähm, habe ich so gedacht, wir kriegen ja, oder ich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, also ich kriege ja öfter mal die Frage gestellt, was, was es denn eigentlich ist, was uns so verbindet und warum wir, weil wir uns ja wirklich noch nicht lange kennen, jetzt gut zwei Jahre, Sag mal, unsere ja. intensive Beziehung ist jetzt, ähm, Zwei Jahre, würde ich sagen, so wirklich. Damals, als ja. wir, ähm, das ist jetzt, ich, ich würde sagen, ungefähr ab dem Zeitpunkt, wo wir ähm, früh morgens um, keine Ahnung, fünf gefühlt losgefahren sind, nach, nach Tschechien, um ähm, Gott zu gehen. <lacht> unser, unser Kriegseinsatz sozusagen. Wann war das? das war ein, November war, war das. Das war, das total war, kein, das war so. Ja, Anfang November. Da haben wir, das, das, ich glaube, so ungefähr die Zeit war das so Anfang November, Ende Oktober, wo das dann wirklich ja. so intensiv wurde. Da wolltest du dich drücken, weißt du das noch? Deswegen ja. oh, fühle mich jetzt doch nicht danach. Und ich habe gesagt, doch, ich finde, du fühlst dich schon danach. <lacht> zur Not fahren wir einfach heim. Wir fahren mit unserem Auto und zur Not fahren wir einfach heim. Und das war das Witzigste, was wir, glaube ich, nicht mit Abstand, aber eins der witzigsten Sachen, die wir gemacht haben. Nicht ja. Und wir hatten auch, muss man sagen, wochenlang noch was davon. Ähm, ich habe die Fotos noch auf dem Handy, glaube ich, von, von unserer beider blauen Flecken, am Hintern meiner Beinen und überall, ja. Ähm, ja, also das, ja. das war sehr brutal natürlich auch, aber auch mega coole Erfahrung irgendwie, ja, das stimmt. Ähm, und im Endeffekt... Hat es der Thomas gesagt, ähm, hinfahren und Freunde treffen. <lacht> ja, genau, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja, das ähm, und, und dann war in dem Endeffekt, glaube ich, wirklich, da haben wir dann ja auch mit der Russo angefangen, danach, glaube ich. ich. Ja, glaub, so ungefähr. ungefähr ne? Und ich, ich glaube, dass das wirklich auch die Antwort ist auf diese Frage, dass wir in der dass wir einfach ich meine, gut, äh, irgendwas verbindet uns scheinbar auch, wie du es vorhin gesagt hast, so, wir sagen ja auch immer, wir sind Soul Sisters. Ähm, aber ich glaube auch wirklich, dieses Wachstum, dass wir einfach gemeinsam ja. so 100 Prozent erlebt haben, diese Entwicklung, die wir beide durchgemacht haben, oder was heißt durchgemacht, ich meine, es war ja, gut, es war teilweise vielleicht schon auch leidvoll, aber ähm, dass wir uns da halt so begleitet haben und tatsächlich auch, wenn du jetzt, das ist der zweite Gedanke, den ich jetzt gerade hatte, wenn du denkst, wenn wir vor zwei Jahren quasi in die Zukunft <lacht> hätten schauen können und uns sehen hätten, also uns sehen können, oder uns, wie sagt man denn, ich kann, dann halt nicht hin. uns hätten sehen können, ähm, ja. wie wir da jetzt sitzen, du in Australien, was du dir ja eigentlich schon immer gewünscht hast, aber es irgendwie halt nicht, dich, oder die wahrscheinlich ganz ja, lange nicht getraut. Konntest, nicht getraut hast, das ja. zu machen. Und, und ich jetzt auch mit meinem, dass ich halt
0: mehr und mehr eben in eine andere Richtung mutig bin und halt meine, meine, meine Herzensthemen nach außen frage. Ja. Ähm, das finde ich, ist, ist total irre und,
1: und verrückt und schön und einfach auch so, was ich einfach auch getan hat in diesen zwei Jahren. Das ja. ist einfach so, so. Ich meine, ähm, ich habe jetzt, wie du vorhin auch gesagt hast, ähm, den, meinen Mann kennengelernt, ich habe geheiratet, wo du ja auch ich da war, war dabei, dabei. <lacht> wo du ja auch ich habe es gesehen, genau. ich musste keine Maske tragen. <lacht> ja ähm, und ich war die einzige die auf der Fall, die keine Maske getragen hat. Zumindest <lacht> beim Reinlaufen, beim Sitzen durften die anderen ja auch ohne. Ja, ja das stimmt. Ja, Also deswegen, ähm, das ist irgendwie, ich glaube, das ist wirklich einfach auch dieser Weg, den wir gemeinsam gegangen sind und damals, als wir ja auch auf Bali waren und dann noch in Bangkok, da waren wir ja im Endeffekt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Tage es waren, 16, 17 Tage sowas irgendwie. Mhm. Okay. Ja, also ich glaube, mit, mit Flug waren es 20. Echt? Okay. Ähm, also, ja, aber wir sind ja auch lang geflogen. Das stimmt. Und ähm, wir hatten ja auch irgendwie nie so einen Moment, wo wir uns nicht ertragen haben. Also ich meine, es kommt ja ganz nee dass man, wenn man dann auch ähm, mit Menschen so nah zusammen ist, wir haben ja in einem Bett geschlafen, wir hatten, ja, wir hatten ja zeitweise nicht mal eine Toilettentür. Ja, aber Hauptsache es sah fancy aus. Es war fancy, ja, es war fancy ähm, aber wir hatten wirklich teilweise ähm, keine Toilettentür und ähm, trotzdem ähm, war es irgendwie einfach schön. Also es war einfach so, ja, und es ist halt, ich meine, es, wir haben ja schon auch manchmal den Moment, wo wir uns nicht einig sind bei irgendwas, aber wir haben ja nicht, ich weiß nicht, haben wir uns schon jemals gestritten? Weiß ich, ich glaube nicht, oder? Nee, gestritten nicht. So Uneinigkeiten vielleicht mal, aber es muss es, muss es ja auch geben. Wir ja. sind ja nicht die gleiche Person.
0: Nein, nein, eben klar, aber ich finde ja. es, ist,
1: es ist schon, also schon bemerkenswert. Ähm, ja. Ja. Ich glaube auch wirklich, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich, ich glaube auch wirklich, dass eben auch durch diese ganze Vorarbeit, die wir beide schon geleistet haben, das ist ja auch ja. Mit, den, mit den Männern so, die jetzt in unserem Leben sind, dass man ja, man sagt ja auch immer, wenn man sich verändert, verändert sich das Umfeld. Und
0: wir hätten ja auch gar nicht uns gegenseitig wahrscheinlich oder die, die ähm, Männer, die wir jetzt haben oder die Freunde oder was auch immer in unser Leben gezogen, wenn wir nicht
1: uns schon entwickelt hätten. Ja. Ja, und was ich noch zum anderen, zu dem Streitenpunkt sagen wollte, ist, dass ich glaube auch an einem gewissen Punkt in der persönlichen Weiterentwicklung streitet man sich auch nicht mehr, weißt du? Ja. Entweder man, also man entscheidet sich ja auch für jemanden oder für eine Situation und es gibt ja auch die Variante zu sagen, es ist alles, hat alles seinen Grund und alles, was passiert. Ich meine, man ist schon mal wütend oder ein bisschen traurig oder meistens eigentlich eher enttäuscht vielleicht vom anderen, was ja im Endeffekt dieses wunderschöne, weißt du, wenn man auf das Wort eingeht, enttäuscht. Das Ende einer Täuschung. Und da hört es bei mir dann schon wieder auf, dass ich sauer sein kann. Weil wenn ich enttäuscht bin, dann muss ich eigentlich froh sein. Oh, du hast den Vögel. Das ist, die Sonne ist jetzt untergegangen. Ja, das sind Papageien. Es hört sich vor an wie Affen, aber hier gibt es keine Affen. Es hört sich, das find finde ich, eher an, als würde da ein Raumschiff landen, so von mir aus. Ja. Das kann schon auch sein, ja. Das also auch kein Raumschiff. Mehr. Die kommen mal raus, wenn die Sonne untergeht. Okay. Dann machen wir einen letzten Check. Ja, und deswegen ähm, glaube ich, weiß auch nicht, wenn man sich jetzt mit jemandem streitet, dann ist das nichts Echtes irgendwie, weil dann ist man auch nicht man selbst, der irgendwie weiß, wie ich meine, oder man ist halt... Also wenn man so einen grundlegenden Streit hat, ja. irgendwas, dann ist man ja auch, man lässt sich dann auch ja nicht auf den einen anderen richtig ein, wenn man, oder man ist zu arg in seiner Emotion oder Ja. Ich weiß, ich weiß, was, ich weiß, was du meinst. Ich meine trotzdem, ich streite mich ja zum Beispiel auch mit, 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 mit meinem Mann, mit dem Alex ab und zu mal. Ja, das muss auch sein. Ähm, und ich sage. <lacht> ich bin auch ein Mann. <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich ist es, aber du hast natürlich
0: recht, man, man, ähm, man hat zumindest auch die Möglichkeit, ähm, auch sagen wir mal, Sachen, Sachen aus einer anderen Perspektive, aus dieser Meta-Ebene
1: zu betrachten. Ja. Und, ähm, natürlich verfällt man, ich, ich bin mir sehr, sehr sicher, unabhängig davon, wie weit man sich schon entwickelt hat oder entfaltet hat oder ja. was auch immer, du kommst, es gibt immer mal Träger die einen treffen, ähm, und, ne? Ja, das ist auch recht. Ja, aber vielleicht liegt es dann auch wirklich doch an unserer Distanz. Weil wenn wir eine Sprachnachricht anhören und vielleicht sauer werden würden, dann sind wir schon wieder beruhigt, bis wir widersprechen. <lacht> genau. Also ist es auch gutes... Genau, es ist quasi auch halt ein, ein Tipp an alle Zuhörer, es ist ein gutes Beziehungs- und Freundschaftsmodell, wenn man sich nicht sehen kann. <lacht> Nein. Ja, oder, ähm, ja, oder wenn man es halt auch nicht so intensiv hat. Weißt du, mein, oft sind ja Streitthemen auch einfach, weil es wenn man genervt ist von irgendeiner Verhaltensweise vom anderen und auch für Beziehungen, also auch ähm, in Partnerschaften, denke ich, ist es auch wichtig, dass man trotzdem sich Distanz gewährt. Auch jetzt, wenn es Homeoffice ist oder so, dass zum Beispiel man nicht nebeneinander arbeitet oder man sich nicht verrückt macht und sich die Aufgaben anders teilt oder so, weil sonst kracht man aneinander. Ja. Wenn es so intensiv ist. Das ist mit Georg auch. Wir haben gestritten. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben einmal gestritten, wer den Kaffee zahlt. Ja. Über so banalen Scheiß haben wir da gestritten und es war dann so, okay, dann mach du, ist mir egal. Oder also, wo ich dann auch keinen Bock mehr habe, mit ihm zu reden oder so natürlich. <lacht> Aber ich meine, das sind dann so die banalsten Sachen, die einen dann aus der Ruhe bringen. Es geht ja. dann gar nicht ums Thema an sich eigentlich, ich es wahrscheinlich nee. kann ich damit sagen. ne Sondern ja. es ist eher so irgendeine aufgestaute Emotion, die wahrscheinlich gar nichts mit dem Thema zu tun hat aber entlädt sich dann halt keine Ahnung, weil ähm, der Alex die Spülmaschine nicht eingeräumt hat oder sowas. Ja? Oder nicht angestellt, eingeräumt, und aber nicht angestellt. Das ist viel schlimmer. <lacht> ähm, <lacht> ja. Bei uns war es einfach, haben wir gestritten oder war ich sauer, weil er mir nicht Bescheid gesagt hat, dass der Kilometerzähler auf 260.000 gesprungen hat. <lacht> ist. Hat er mir nicht Bescheid gesagt? Da war ich echt stinkig, weil ich war bei 250.000 auch nicht dabei. <lacht> Ja, aber es sind dann die Kleinigkeiten, wie du sagst, ja. Aber es ist ja auch wunderbar so, weil dann um, wird es nicht zu Großigkeiten. Das muss ja rauskommen. Na? Ja. Was, was würdest du sagen, hat sich in deinem Leben, jetzt mal abgesehen davon, dass du in Australien bist, ähm, von diesen <lacht> kleinen, ähm, was was hat sich in deinem Leben in den letzten zwei Jahren noch verändert, dadurch, dass du dich... Mit dir, ähm, mit deiner Persönlichkeit auseinandergesetzt hast? Was, was sind so, wenn du so Learnings oder, oder ja,
0: nicht nur
1: Einsteine einfach. oder Veränderungen, ähm, wenn du darüber nachdenkst, was könntest du da, wer, wer da so wichtige Punkte? Also, ich bin sehr, sehr offener geworden, auch gegenüber anderen Menschen und vor allem auch, wenn auch manchmal erst im zweiten Moment, aber auch, ähm, ich denn, dass ich nicht verurteile. Oder dass ich nicht ähm, beurteile auch. Ne? Und da übe ich auch immer noch, weil es passiert natürlich trotzdem, vor allem, wenn man auch mit Leuten zusammenarbeitet, wo man sonst vielleicht nicht in seinem Umfeld hätte, sage ich mal so. Ja, und ähm, da auf jeden Fall. Dann bin ich... Selbst, mir selbstbewusster geworden. Also meiner selbst und was ich möchte, was ich nicht möchte. Kann mehr für das einstehen, auch was ich möchte. Und ich glaube, ich scheue vielleicht auch nicht mehr so den Konflikt, aber das liegt vielleicht auch eher daran, dass ich halt nicht mehr so viele Konflikte habe, weil ich nicht mehr so viele Kontakte jetzt gerade habe. <lacht> aber so, dass ich halt ja, früher habe ich viel runtergeschluckt auch. Was aber auch mein Human Design ist. Also im Sinne von, dass ich harmoniesüchtig bin und ähm, mir geht es nur gut, wenn es anderen gut geht. Das ist auch einfach meine Persönlichkeit, Teil meiner Persönlichkeit und deswegen ist es leichter, kein Fass aufzumachen, wenn es nicht nötig ist, einfach. Ja, aber ich habe Entscheidungen jetzt getroffen, auch unabhängig hier von Australien, auch ähm, die auch Deutschland betreffen die ich vielleicht vor zwei Jahren noch anders getroffen hätte. Oder auf jeden Fall anders getroffen hätte. Auch große Entscheidungen, familiäre Entscheidungen, wo ich mir dann einfach ja, meinem Selbstwert entspreche. Ja, genau. Wie meinem Selbstwert entsprechen sollten. Dann kann ich kein Deutsch mehr sprechen. <lacht> das ist auch in dem letzten halben passiert. Nee, das ist Quatsch. Aber, ja, aber allein, dass ich mich jetzt getraut habe, allein zu verreisen. Also dass ich erst mal mit dir so weit weggeflogen bin damals, war ja schon ein Schritt. Aber ich dachte mir noch, ach, die Laura, die fliegt ja oft und er hat sich rausgestellt, du bist ja auch nur nach Paris oder so, aufgeflogen wegen der Arbeit. Aber so, auf einem anderen Kontinent auch noch nicht so häufig oder auch erst einmal vorher? Auch Nein. noch nie, ne? Das war auch deine erste Weiterreise. Ja. unsere erste große Gemeinschaft, ja. also überhaupt Reise für jeden von uns. Ja, ja. sehr ja treffend dazu ja eigentlich, ne? Ja. Reise. Auch zu uns selbst. Ja. Ja. ja, das war echt schön. Und, ja, und jetzt bin ich eben, ein, ein Jahr später bin ich dann in Australien gewesen. On my own, völlig allein. <lacht> und habe dann auch Krisen gemeistert, wie ich zum Beispiel meine, meinen Job verloren habe, weil mein Au-Pair-Dad wurde ähm, gekündigt. Also der hat seine Arbeit verloren. Also wirklich 31. März und sie ihm gesagt, so, ab morgen bist du arbeitslos. Das funktioniert ja wohl so. Und dann konnten sie mich nicht mehr bezahlen und dann stand ich erst mal da mitten in dem Corona-Unsinn. So, okay, was nun? Dann bin ich erstmal zum Georg gezogen in das Special Share House. Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht weiter ausführen. Was aber auch eine ganz besondere Erfahrung war ja. in, in die WG. Ja. Und da bin ich dann auch, glaube ich, ein bisschen aus, mich hin, aus, mich, aus mir herausgewachsen. Über dich hinaus. Über mich hinaus. Aus mir heraus. Nicht, ja. <lacht> Über mich. Bin ich bin nicht aus mir heraus ja. ja. Aber auch mal mit vielen Menschen an meiner Seite, die mich unterstützen, egal was war, die mir auch wieder in den Kopf zurechtgerückt haben, weil ich gesagt habe: Naja, ich bin halt jetzt hier und sitze hier meine Zeit ab. Erinnerst <lacht> du dich an die Nachricht letztes Mal? Ja. Du hast du bist in Australien, du sitzt am Strand, du sitzt nicht deine Zeit ab. Naja, ja, genau. Ja, das muss auch mal sein, dass man da wieder wachgerüttelt wird, wenn man in seinem Bullshit-FM feststeckt. Ja, das stimmt. Das ich dir sehr dankbar für. Ja, vielleicht, vielleicht eine Sache, über die wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen haben. Wir ähm, sind ja auch beide vegan. Ne? Ich habe die Brücke noch nicht bekommen, aber ich habe es versucht. die Brücke noch nicht bekommen? Ich wollte es auch sagen. Ich wollte also. auch darauf eingehen, aber ich habe es noch nicht geschafft. Irgendwie. Ja. Und ich habe es ja damals schon mal versucht, aber der Kuchen war dann doch zu lecker. Oder, ich, ich sage mal, es gab auch das ein oder andere Mal, als, also das war, ich sag mal, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, mich vegan zu ernähren, wo, wo wir dann, ich nee, es war Halloween 2018. Ja, Nee, es war Fasching. Es war Fasching. Nein, es Wo war, du mir den Burger hingehalten hast. Ich nein, glaube, es, es war Fasching. Es war, es war Halloween 2018, wo ich hier dieses Two-Face war und du ähm, dieser Hobbit. <lacht> nee, was bist du? Ähm, so eine Elbe. War. Elb <lacht> war doch kein Hobbit. Ich hatte schwarze Augen.
0: Du warst doch ein elf.
1: Ein elf. Ja, ein Dunkel. Elb Ach, ein Elfen. Okay, gut. Ist ja okay. egal, ich wollte einfach nur Kontaktlinsen tragen. Ja. Und <lacht> für alle anschaulicher zu gestalten. Und da, und da waren wir doch dann bei McDonalds und da hast du dann einen nicht veganen Burger gegessen, wenn ich mich recht erinnere. Das weiß ich noch. Ich erinnere mich ja nicht. <lacht> <lacht> äh, aber Wirklich? doch. Doch, doch, ja. Ähm, ich, ja du, also du hast es ja, wann hast du damit angefangen? Ich will ja, ich war doch auf dem, ich war auf dem Vortrag von Rüdiger Dahlke Ende Oktober 2018, ja. ja das war dann genau. kurz davor. Und es war die Anfangszeit, ja. ne, wo du im Ende ja. ab und zu mal eine Ausnahme und ja Kuchen, du bist ja so ein Kuchenfetischist, kann man fast schon sagen. Das <lacht> ähm, kann man so sagen. Ja. Ähm, und da hast du dann auch ab und zu eine Ausnahme gemacht und aber jetzt schon lange nicht mehr, ne? Ja. Ähm, auch dank Georg, auch dank dir. Nach dem Vegan January, weiß ich noch, hast du gesagt, wir mach, ich mache mal weiter. Und ich habe dann bin im Februar mit eingestiegen und Georg auch. Ja, und dann haben wir uns nur noch vegan ernährt, was dann auch ganz witzig war, weil er mich da auch sehr supportet hat, Also wenn wir dann auch irgendwo waren und dann festgestellt haben, ups, wir haben doch die Wraps mit Milch gekauft. Und dann, nein, das essen wir nicht. <lacht> ja. Oder eher ja, einmal nur habe ich aus Versehen in Käse gekauft, echten Käse. Aber ich habe es nicht gecheckt, weil da stand Soja drauf. <lacht> und ich habe es nicht richtig nachgelesen. Ich habe mir nur gedacht, es schmeckt echt fast wie richtiger Käse. Ich weiß ja, glaube ich, gar nicht mehr, wie richtiger Käse schmeckt. Und dann habe ich auf die Inhaltssachen geguckt und habe gesehen, es ist richtiger Käse. Also unbewusste Fehler sind auch geschehen. Und hier, wo wir jetzt arbeiten, ist Kantinenessen. Da ist vielleicht auch manchmal. Kann ich nicht hundertprozentig sagen, ob es vegan ist, weil der Kantinenchef ist ein Deutscher und er heißt Adolf <lacht> und er weiß nicht, was vegan vegetarisch bedeutet. <lacht> naja, versteht es wirklich noch nicht, aber vielleicht schafft das noch. noch. <lacht> ja. Und seit Februar jetzt? Ja. Strickt eigentlich. Weißt du noch, wir hatten noch mal telefoniert und dann habe ich doch ganz stolz präsentiert, dass ich jetzt diese vegane Tiefkühlpizza gefunden habe und die schmeckt total super und halte sie so in die Kamera und dann sagst du, ich weiß gar nicht, ob es du es warst oder ob es Georg war, das, das, da steht doch gar nicht vegan drauf, da steht doch vegetarisch. Ja. Und ich so, nein! Und ich war so happy, dass ich einfach eine vegane Tiefkühlpizza gefunden habe, die ich einfach mal so in der Mittagspause im Homeoffice in Ofen Ofenschutz kann. Ja. Und dann dachte ich so, Pizza gar nicht, die Pizza ist nicht vegan, oh mein Gott. Aber ähm, ich, ich, ich meine, da geht es dir ja auch so. genauso. Ja. Auch Ich mein, Man kann ja im Endeffekt nie, wenn du essen bist, 100% sagen. Nee, es geht echt was, was nicht. Ist da jetzt, wenn du sagst, du möchtest was veganes Essen und dann sagen die, ja okay, das und das können sie machen. Ähm, du kannst ja nicht reinschauen, ob die jetzt dann da irgendwie, keine Ahnung, was machen. Du musst ja im Endeffekt dich drauf verlassen. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch, wann du hast, genau am Wochenende, das hatte ich dir auch, glaube ich, erzählt, da waren wir ja beim Italiener ja. und dann haben die gesagt, sie machen mir eine vegane Vorspeise. Und dann hatte ich so einen. Ähm, einen <lacht> und dann denke ich mir so, was ist denn das, was da auf der Tomate drauf ist und esse so die Tomate, denke mir, das ist doch Parmesan. Also die haben mit Sicherheit ja. einen veganen Parmesan da gehabt. Das ist sicherlich echter Parmesan. Aber ich habe festgestellt, es ist dann gar es ist nicht so dass ich dann so einen krassen Ekel habe oder sowas. Also ich habe auch kein Problem damit, wenn jetzt jemand, wenn wir grillen und jemand dreht mit der Bratwurstpfanne, äh, Pfanne, ja. mit der nee, das ist das es gar um. Ne? Es ist eher so ein, so eine Enttäuschung mal wieder, so, ja. <lacht> Von wegen, jetzt esse ich dann die Vorspeise wahrscheinlich halt nicht gar, weil, oder ich tue den Käse runter oder so. Wir haben hier auch schon Käse aus dem Salat raus, weil es funktioniert halt manchmal auch einfach nicht in solchen Situationen. Du musst ja Man muss dann nur überlegen, wie es geht. Und ich finde, du hast schon einen tollen Weg gefunden, auch mit ähm, einfach deine komplette Familie zu informieren, ja. wie es dir bestimmt ist. Aus deinem Human Design, dass du jetzt nur noch vegan isst. Und hast doch ein gutes Statement gesetzt mit deiner Hochzeit, weil die war ja auch komplett vegan. Ja. Wenn ich das Leuten hier erzähle, das, das habe ich schon ein paar Leuten hier ich dann gesagt, ihr, meine beste Freundin, die hat es geschafft, ihre ganze Hochzeit vegan zu machen, die sollen sie mir nicht so haben mit dem Scheiß Käse. <lacht> und dann schauen sie mich mal an, was, die Hochzeit, die war vegan und das hat geschmeckt und ich sehe, so, ja, wahrscheinlich besser als das, als das andere Essen. Ja, und das, glaube ich, das ist so ein tolles Statement gesetzt, dass jetzt deine ganze Familie da auf dich eingeht einfach, dass du dir gar keine Gedanken mehr machen musst. Und meine Freunde tatsächlich auch, ne? auch wirklich welche, die das... Ja die das halt nicht verstehen können. Aber ich im Endeffekt ist es ja das gleiche wie oder wie du es auch machst. Du hast ja, glaube ich, mal gesagt, ähm, es gibt ja hier diesen, diese Bäckerkette bei uns in der Region und wir wissen, dass wir keine Pflanzenmilch haben, aber ähm, du hast auch das <lacht> wird, du musst jedes Mal nachfragen, und wenn wir nämlich nicht nachfragen, dann werden die nie auf die Idee kommen, Pflanzenmilch zu ähm, ja. insortieren. Nur wenn du genug nervst, genau. passiert das dann mal. Und deswegen, Der kleine Bäcker Liebe ja, hat es übrigens geschafft, ne, damals noch, kurz bevor ich nach Australien gegangen bin, hatten die Hafermilch da. Echt? Und ich habe dann aus Versehen mal einen Kaffee, was habe ich bestellt? Ein Haarfall, Cappuccino, und dann haben sie mir einen Haarfall. also ja. einen, einen Kaffee gebracht, ein ganz normal, und einen normalen Cappuccino. Und dann habe ich mir auch gedacht, naja, gut. <lacht> ist noch das ist... Aber also, das... Ja. Ich, ich denke einfach wirklich, die Botschaft ist halt... Ähm es einfach nicht zu unter... oder halt einfach zu sagen, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht unterstützen und ich meine, klar stirbt jetzt keiner von uns, wenn wir mal aus Versehen einen Käse ja. gegessen haben oder, oder den Parmesan auf der Tomate oder ne, du irgendwie nicht 100% weißt, ist jetzt das Essen, was du da bekommst, vegan. Ähm, weil man kann es einfach nicht 100% kontrollieren. Aber ähm, einfach zu sagen, ich möchte das nicht und das auch eben halt zu kommunizieren, das finde ich ja. schon wichtig, weil es ist ja auch eine eine tiefere Botschaft dahinter, warum wir das machen. Das ist also hat ja ethische Gründe und ähm, das Tierwohl ist da genau, ja... Gesundheitliche. Ja, definitiv. Aber das Tierwohl ist natürlich auch ein ausschlaggebender Punkt, ne, dass man das eben, dass, oder dass wir das nicht unterstützen möchten. Und ich finde, das ist auf jeden Fall wichtig, das, das einfach auch zu sagen. Und wenn es mal ja. nicht 100 klappt, dann, dann geht die Welt nicht unter. Aber... Ähm, Einfach dafür Ja, und auch ein bisschen aufzurütteln, weißt du, man muss auch ein bisschen, weil ich glaube, viele, viele Menschen, vor allem in den westlichen Ländern, sind auch sehr eingeschlafen einfach, was das Thema angeht, weil das war schon immer so, das geht uns gut so und das passt doch so, aber jetzt heute zum Beispiel, da hat eine Kollegin, die ist die, die ich die beschrieben habe, die auch bei Frauentausch sonst mitmachen würde in Deutschland, ähm, die hat eine, Aus also ich bin hier in einem Resort tätig und ähm, ich bin im Housekeeping, das heißt, wir machen die Villen, die Willen, sauber, und die Ferienhäuser. Und da hat die aus dem Kühlschrank eine Milch raus und hat gefragt, ob ich die Milch haben möchte. Und habe ich gesagt, no, I don't want to drink the milk from another mother. Und sie hat mich angeschaut, weil sie hat natürlich gar nicht gecheckt, weil es ist ja auch sehr aus dem Kontext. Und dann ist sie, was? Und dann habe ich es nochmal wiederholt. Und ich ich will die Milch von einer anderen Mutter nicht trinken. Das ist nicht die Milch von meiner Mutter. Und ich bin doch jetzt schon erwachsen. Ich brauche keine Milch mehr. Und hat es mich nur angeguckt und hat es immer noch nicht verstanden. Und ich hoffe, dass... Arbeitet vielleicht noch ein bisschen in ihr. Weil das ist es ja im Endeffekt, was wir den Tieren antun, den Kühen, den Kälbern, den Lämmern. Ja, das ist unaussprechlich. Man muss sich auch immer bewusst machen, ja gut, ich esse nur Hähnchen, aber wenn man, wenn man ganz streng sein will, dann für jede Hähnchenbrust sterben zwei Tiere. Nämlich einmal das weibliche und das männliche schon, beim, schon gleich nach dem Schlüpfen. Ne? Also das muss man vielleicht auch noch, weil das unterstützt man damit halt auch. Oder Eier ist genau das Gleiche. Für jedes Ei stirbt ein Hahn im Endeffekt, weil die funktionieren halt nicht in dem System. Und das ja. ist, wenn man sich das auf der Zunge gehen lässt, viel zu krass eigentlich, wie viele Tiere da getötet werden. Und meine Ex-Kollegin, der Hund ist jetzt verstorben. Und das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Ich habe auch einen Hund, das ist furchtbar. Ich habe mitgeweint, als sie es mir erzählt hat. Aber im Endeffekt sterben jeden Tag so viele Tiere und die haben den gleichen Wert, nur nicht in unserer Gesellschaft. Die haben das gleiche Leben, die fühlen das gleiche. Nur sie sind es halt nicht wert und der Mensch möchte halt lieber zwei Euro Billigflösch kaufen und essen. Und erzählt mir dann noch was von Protein. <lacht> ja, und das ist irgendwie. Und jeder sagte, man möchte das nicht, man mag das nicht und ich gehe nur zum Metzger einkaufen und im Endeffekt ja gut, jetzt natürlich, McDonalds ist halt natürlich immer der Obermist, aber wenn du im Restaurant einkaufen, essen bist und du zahlst dann sieben Euro für deine Schnitzel, du, das Schnitzel kommt von einem ganz, ganz billigen Schwein. Ja. ja, ja. Von einem ganz, ganz gemästeten Schwein. Ja, und ich, ich hatte Weil alle wollen immer günstig, günstig und ja, ja irgendwo muss man dann auch Prioritäten eben setzen und das machen wir mit unserer Ernährung ja schon. Ja. Ich finde, ich finde, das ist total... Also das, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Einschlafen, das ähm, finde ich auch rundet jetzt so unser Gespräch ähm, ganz schön ab. Ähm, weil im Endeffekt ja, also das Thema ähm, hin, also eingeschlafen im Sinne von sensibilisiert sein oder sich bewusst sein, was esse ich? Oder, oder ja. was, was ist die Kette dahinter? Aber halt auch gleichzeitig hinschauen und, und sich bewusst machen, ähm, was ist eigentlich in mir, das ist ja auch in unserer Gesellschaft ja. eingeschlafen, ne? weil wir so trainiert sind auf Funktionieren, auf Leistung, auf ich darf keine Schwäche zeigen und so weiter, dass halt auch dieses Bewusstsein für sich selbst, für die eigenen Bedürfnisse eingeschlafen ist. Ganz und das ist, glaube ich, so ein blindes Vertrauen. Ja. Weißt du, das ist so ein blindes, beklopptes Vertrauen, in die Regierung ja im Endeffekt, die unsere ganzen Gesetze macht, dass da so viel Gift in das Tier reingestopft wird. Also nur so als, als ähm, Beispiel, ich glaube ein Masthuhn, weißt du noch, wie lange die lebt? Ein, ein Masthuhn, eine Masthenne, keine Ahnung, die leben, glaube ich, vier Wochen. Normalerweise zwölf Jahre, aber die leben nur vier Wochen und die werden zugepumpt mit Essen. Und da ist ein Hormon drinnen, was verhindert, dass sie satt sind. Das heißt, sie spüren das nicht, dass sie satt sind. Und eigentlich wäre der Körper von so einem Huhn, würde halt das nicht mehr mitmachen, die ganzen Organe. Das würde gar nicht funktionieren. Aber bevor das halt daran stirbt, töten sie es halt zum Essen. Also halt zum Zubereiten, weißt du? Ja. Also eigentlich würde das Huhn, das Huhn leiden, die ganze Zeit, weil es der Körper ja nicht schafft, das zu verarbeiten auch. muss ja nur Masse bekommen. Und dann bevor das Huhn aber daran stirbt, an dem was weiß ich herzversagen oder so, weil das herz wächst ja nicht so schnell mit wird halt dann getötet ja. und das ist und das muss man sich dann auch überlegen wenn ich sag jetzt, was im laden kaufe, so eine Hähnchenbrust, wo ich denke ich tue mir was gutes low carb und was weiß ich ja das glaube ich ist halt nicht so also schon lange nicht mehr ja, ja wenn du zu meine Oma zum Beispiel, die züchtet jedes Jahr ihre eigenen, Händen, ihre eigenen Enten und schlachtet die dann. Und die gibt es dann zu Weihnachten. Das ist ein anderes Thema. Das will ich gar nicht sagen. Aber aus diesen Betrieben, aus dem Aldi, aus dem wo auch immer, wo ihr verpackt euer Zeug kauft, das kann es nicht sein. Weil das ist halt gesund. Ja. Und ich, ich finde auch bei dem, was du sagst, ähm auch da ist es ja so, wir betäuben ja im Endeffekt nicht nur unsere Sinne in, in, oder halt ne, indem wir nicht hinschauen wollen ähm, oder eben auch die, die Tiere, die eben leiden, wo, wo über die körperlichen und über auch seelischen auf jeden Fall Bedürfnisse ja. der Tiere hinweg gesehen wird, aber ja auch, wir, wir, ich, ich bin halt auch immer so ein Fan davon zu sagen, dass jeder Mensch die Verantwortung für sein Leben hat und auch für das, was er tut und ich meine, darum geht es ja auch ähm, bei dem Thema, Persönlichkeitsentwicklung oder wenn du dich mit bewusster, nachhaltiger, veganer Lebensweise beschäftigst, ähm, einfach auch rauszukommen aus diesem, was wollen mir die Medien alles vermitteln, wie viel muss ich konsumieren, was sagt mir die Werbung, wie kann ich mein Leben irgendwie oder die Unzufriedenheit, die ich vielleicht empfinde, betäuben mit anderen Sachen, mit ich kaufe mir ein neues Handy, mit äh, keine Ahnung, ich äh, verdiene total viel Geld, alle finden mich toll oder was auch immer, ne? aber ja. ich hat eben wirklich auch mal sich zu sagen, okay, ich, ich gehe auch mal in mich und gucke, was möchte ich oder lass auch Gefühle zu, was andere Menschen, andere Lebewesen ähm, empfinden, dass ich da auch mich mal mit beschäftige und, ähm, es ist ja auch ganz oft so wirklich, ähm, dass Menschen, die jetzt wie, wie du oder ich sich wirklich auch mit solchen Themen auseinandersetzen, dass die selber, dass die selber eben auch ähm, angefangen haben, Sachen in sich zu heilen. Ja. Sich mit, ich meine, es muss ja jetzt kein Trauma sein oder irgendwie eine ganz schlimme Kindheit oder, oder ein ganz schlimmes, eine ganz schlimme Sache, die passiert ist, die hatten wir ja beide nicht in unserem Leben. Aber halt eben so eine Situation, wo man sagt, okay, man möchte einfach ähm, sein Leben so, wie es war, ändern und nimmt dann eben das Ganze selbst in die Hand und ent entwickelt dann auch so eine Empfindsamkeit für sich, aber halt auch für andere Lebewesen. Ja. So, würde ich das, so würde ich das eigentlich ganz so würde ich das auch zusammenfassen, auch in, unter diesem das greift auch alles ineinander oder, oder ähm, wie siehst du das? Ja, vollkommen. Ich sehe das auch so. Und es fehlt einem halt auch an nichts. Also ich bin zufrieden mit veganem Kuchen und ich bin mehr als happy mit mittlerweile einem ich ähm, muss über den Kichererbsensalat <lacht> was ich früher halt vielleicht nie gegessen hätte. Weißt du, früher war immer die Basis Fleisch und dann was es als halt Beilage. Und das ist jetzt komplett anders und damit fühle ich mich komplett auch wohl, weil es einfach natürlich ist. Ja, ja weil es einem gut geht so und ich fühle mich voller Energie, weil ich esse nämlich etwas, das mich nährt und nicht etwas, das hier ist so schön, ich esse was Lebendiges und nichts Totes.
0: Ja, ich habe auch neulich gehört, ähm, ich esse, also
1: ich, ich muss kein Tischgebet sprechen, weil ich muss mir nicht, oder weil Gott muss mir nicht vergeben für das, was ich esse. Ja, das ist also, so. <lacht> das ist <ja lacht> so, ne? Ich meine, es ist natürlich ja. ein bisschen... Ähm, Übertrieben. Ja, aber, es ist, aber eigentlich ist es ein ganz schönes Bild zu sagen, im Endeffekt, also zumindest für mein Essen, ähm, muss ich nicht um Vergebung bitten, weil da ist, da ist ähm, ja. da ist alles im grünen, im grünen Bereich. Im, <lacht> Im grünen Bereich, ja. <lacht> Vollkommen im grünen Bereich, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. ja. Und ich denke, der Anfang war schon ein bisschen spannend. Wir haben ja auch viel rumprobiert mit verschiedenen Rezepten und wie mache ich jetzt das in vegan und wie kriege ich das jetzt in vegan. Aber mittlerweile ist es ja einfach so, ich esse, auf was ich Lust habe. Und es ist nicht mehr die Frage habe ich jetzt Lust auf ein veganes Schnitzel oder habe ich jetzt Lust auf vegane Chicken Nuggets, wo ich wieder nach, haben wir letztens auch gegessen. Um Gottes Willen, ich will jetzt mir nicht so rumtun, weil der Georg und ich, wir stehen da auch drauf. Es ist ja nicht so, dass es nicht geil schmeckt, einfach so Chicken Nuggets. Also ich will ja gar nicht sagen, dass Fleisch nicht lecker ist. Du würdest vegane spare geben, ich wäre wahrscheinlich die erste, die sie kauft. <lacht> ja. Aber ähm, im Endeffekt, wenn ihr vegane Nuggets essen, dann denke ich mir danach trotzdem, super. Und jetzt habe ich Soja gegessen, einfach ein Protein mit so viel Eisen, keine Ahnung was alles. Ich kenne es ja nicht auswendig, aber ich denke mir dann, was da drin ist, das kann im Fleisch gar nicht drin sein, so gut, so viel. Und Deswegen bin ich da auch rund unzufrieden damit und auch immer... Happy, wenn ich was Leckeres esse. Das ist eigentlich das Wichtigste, einfach, dass es gut schmeckt. Und ich bin schon gespannt, wenn ich wieder in Deutschland bin. Meine Familie sind Fleischfresser ohne Ende. Es kann man nicht anders sagen. Ich habe euch alle lieb, unglaublich, aber ihr seid Fleischfresser ohne Ende. Also meine, mein engster nicht mehr. Meine Mama, mein Bruder, die versuchen schon vegan und vegetarisch, aber so der große Kernonkel und so. Und ich habe eine Riesenverwandtschaft. Und ich habe schon gesagt letztens, weil ich habe eine. Spitzen vegane Bolognese hier gemacht und habe ich gesagt, wie gibt es das nächste Mal an meinem Geburtstag, wenn ich da bin? September nächstes Jahr. Und dann äh, habe ich gesagt, aber ich weiß noch nicht, entweder ich sage, es ist normale Bolognese und esse sie dann ganz zum Schluss auch und haha. <lacht> 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 Oder ich sag schon vorher, dass es vegan ist, aber ich glaube, ich mache eher die zweite, die erste Variante, weil die ist lustiger. <lacht> ja, einfach nur, dass sie sehen, wie einfach das sein kann und dann am Ende ist halt niemand dafür gestorben. Ja. Und vielleicht hat man dann am Ende in Afrika auch noch was Gutes getan, weil das schlägt ja noch um sich, weißt du? Das, was unsere Tiere essen, das essen nicht die Kinder in Afrika. Und deswegen sterben alle paar Sekunden ein Kind. Das ja. muss man sich auch noch überlegen, weißt du? Das ist nicht nur das Tierleid, das ist dann im Endeffekt auch am anderen Ende der Welt halt, stirbt ein Kind. Ja. Weil sie zu essen hat, weil unsere Tiere das essen müssen. ja. Ja, ja. ja. Und ich habe auch gemerkt, ich habe letztens hier mit einem Inder diskutiert und da wurde ich sehr emotional und er hat mich zweimal gefragt, also es war mein Supervisor, <lacht> der hat mich zweimal gefragt, ob ich okay bin, weil ich fast so in, in emotionale Tränen oder in so, habe mich voll reingesteigert dann ich so, ja, es ist okay, aber du kannst nicht sagen, dass, weißt du doch, was habe ich dir erzählt, wo er gesagt hat, das Hühnchen und Gemüse, dass es beides gegen manipuliert ist und deswegen ist es egal, ob mein Hähnchen ist oder Mais. <lacht> hat gesagt, nein, das ist nicht das Gleiche. <lacht> ja, genau. Das, ja, das ist mir jetzt noch eingefallen. Was, was würdest du denn sagen, was so, also jetzt wirklich als, als Abschluss auf, auch für unser Gespräch, ähm, wenn, wenn man wirklich, wenn man wirklich ähm, um jetzt auch nochmal so auf unsere Freundschaft ähm, zu kommen und wir und, äh, haben jetzt beschrieben, dass es halt wirklich ganz viele Themen auch gibt, mit, oder in die wir gemeinsam reingewachsen sind oder die uns gemeinsam begleiten, wo wir, uns, wo wir auch gleiche Interessen haben und, und uns austauschen können. Was, was würdest du sagen, was ist für dich für, für, für Freundschaft der, der, oder was, ist, was sind die, die wichtigsten Werte für Freundschaft? jetzt nicht unbedingt nur speziell für unsere Freundschaft, sondern oder überhaupt für Beziehungen mit Menschen, dass man eben auch auf einer, auf einer Ebene eine Verbindung hat, die jetzt eben nicht nur, ich unterhalte mich über das Wetter ist. Ähm, okay, ich sage jetzt einfach spontan. Ja. Ähm, auf jeden Fall Offenheit. Für den anderen Akzeptanz auch, wenn der andere anders ist, anders denkt, anders macht. Und auf jeden Fall auch... Ähm, auf die Art und Weise, wie derjenige das kann, auch ähm, ja, Motivation, eine Freundschaft einfach am Laufen zu halten, weil eine Freundschaft passiert halt nicht aus, oh, ich like mal ein Bild auf Instagram. Das ist einfach so. Also ich habe noch meine andere beste Freundin, sage ich mal so, die ist nicht so mit Telefonieren und die ist auch nicht so mit WhatsApp schreiben und auch nicht so mit Sprachnachrichten, aber wir halten trotzdem unsere Beziehung am Laufen, sind interessiert, was der andere macht und wir kommunizieren das auch so. Also sie sagt, dass sie Telefoniert gern mit mir, aber irgendwie passt da auch nicht rein und die Zeitverschiebung und blablabla. Und ich sage, es ist alles in Ordnung. Du, Wir haben uns auch so lieb. Das muss nicht sein, dass man wirklich, wie wir jetzt beide das jetzt machen, jeden Tag zehn Minuten Sprachnachricht austauscht. Das würde ich gar nicht sagen. Jedem Freund, den du haben musst, den musst du zuvor quatschen zehn Minuten lang. Das ist ja auch nicht für jeden was. Also, wie auch manchmal, halt ich oh, okay, na gut, dann machst du jetzt die Sprachnachrichten und ich gehe jetzt einkaufen. ich Nee, es ist schon okay, ich kann das dann auch später noch machen, weil ich will ja dann auch nicht irgendwie, keine Ahnung, in den Tagesablauf verrutschen oder wie auch immer. Aber es ist dann beim Autofahren, da kann ich schlecht sprechen jetzt, weil es war so laut. Aber es ist nicht so, dass jede Beziehung diese Intensität braucht wie unsere jetzt. Mhm. Aber ich glaube für uns beide zum Beispiel ist es schon wichtig, weil irgendwie auch um auf dem Laufenden zu bleiben und wir sind es ja so gewohnt, uns geht es gut so. Aber ich denke, es ist eben eine Offenheit, dass der andere vielleicht auch was anders denkt. Und trotzdem eben auch, ja, natürlich auch die normalen normalen Werte, wie Ehrlichkeit und ähm, Spaß, Freude und dass man auch gleiche Werte eben lebt. Also ich könnte jetzt zum Beispiel jetzt eine, meine frühere Freundin, als wir uns kennenlernten, die hieß ja auch Laura, und die konnte dann irgendwann nicht für mich befreundet sein, weil sie wusste nicht, ob ich jetzt Fleisch esse oder nicht. Das hat sie mir damals so gesagt. Ich weiß gar nicht, wie ich mit dir jetzt umgehen soll, weil manchmal bist du vegan und manchmal nicht. Da <lacht> habe ich gesagt, ja, das ist das doch wohl meine Entscheidung. Und das war dann irgendwie halt keine, keine gleichen Werte dann mehr da. Ja, und das. Und ich denke einfach ganz viel auch Liebe und ich denke einfach auch sich für die anderen freuen können und ganz viel lachen und auch blöde Momente vielleicht teilen. Das ist schon auch wichtig. Also, dass man nicht nur. Happy Live-Momente teil. Ich schicke jetzt nicht nur Bilder vom, vom Strand, sondern auch von meiner Blase am Bus. So, oh, ich wollte nur <lacht> mit, mit. Das war aber auch gemein. Ja. Und ja, dass man eben, ja, kein, wie soll ich das sagen, ähm, nicht, also ich sage es mal ganz platt, ich denke mir nie, das kann ich jetzt der Laura nicht erzählen. Gab es nie, glaube ich. Ja. Dass ich mir gedacht habe, oh, pfuh, das kann ich jetzt ja auch aber nicht erzählen, du. Und sowas. Also das sind so, das sind die Dinge, glaube ich, die an der Freundschaft wichtig sind, ja. Und natürlich habe ich jetzt wahrscheinlich die wichtigsten vergessen. Was sind denn die wichtigsten offensichtlich? Nein, alles gut. Ich finde, das, das hast du sehr schön beschrieben, vor allem auch, dass es, dass da eine gewisse Individualität auch ähm, für jede Freundschaft oder jede Beziehung, die man mit jemandem hat, ist ja auch anders. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja. ähm, auch da eben, dass es kein Besser oder Schlechter gibt, sondern einfach nur, es ist entweder so oder es ist halt anders, je nachdem, wie man sich halt wohlfühlt und, und wie das einfach auch passt. Und ich finde auch wirklich jetzt, ähm, so, als, so als Schlusswort vielleicht für dieses Gespräch, dass es auch total schön ist, wirklich auch jetzt, mir ist, mir ist wirklich auch heute gerade so ein bisschen so, so ein Anliegen, auch mit unserer Botschaft oder mit unserer Verbindung zu sagen, noch mal, ähm, auch wenn es im Außen, wie jetzt eben eben diese ganzen Regelungen, die es jetzt gerade gibt, bei uns in Deutschland, wo du sagst, okay, du bist jetzt halt einfach nicht mehr so frei, dich mit, keine Ahnung, zehn anderen Freunden zu treffen oder was auch immer zu machen. Ähm, es gibt immer Wege ähm, und jeder kann ja da für sich herausfinden, was das für eine Freundschaft oder für die Familie bedeutet, in Kontakt zu bleiben und, und weiterhin äh, miteinander einfach... Ähm, ja, in Verbindung zu sein. Und ähm, für jede Beziehung, für jede Freundschaft, für jedes Familienmitglied, für die Eltern, Tochter, Mutter, Tochterbeziehung, was auch immer, kann das was anderes bedeuten. Aber ähm, wenn man möchte, findet man immer einen Weg. Ja, das Der, der zur individuellen Beziehung passt. Genauso wie du das jetzt auch beschrieben hast, wie du deine Kontakte in, in Australien hältst. Ja, und ähm, ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch gemacht haben. Ich meine, wir könnten stundenlang quatschen, ja, wir haben ja ganz... Fühl ich fühle fühl mich noch nicht fertig, aber gut. <lacht> <lacht> ja, ja, wir, wir können, wir, ich meine, wir können ja quatschen bis zum... Ja, ja alles aber ähm, es war wirklich schön. Ich glaube, wir haben echt über, über schöne Sachen gesprochen und vielleicht, ähm, das wünsche ich mir ja auch immer aus jedem Gespräch, kann der ein oder andere dann auch was mitnehmen, ähm, was ja. du erzählt hast. Da waren viele schöne Sachen dabei, auch über deinen Weg und dass du auch so wahnsinnig mutig warst und worauf du auch sehr stolz sein kannst und ich bin auch sehr stolz auf dich. <lacht> und, ähm, ja, du, du kannst gerne einfach das Gespräch beenden, wenn du möchtest. Wenn du noch nicht fertig bist, dann ähm, ich rück jetzt mal alleine weiter dann, dann, dann lasse ich dir quasi Schlusswort Nummer zwei an der Stelle ja, ist eigentlich das Schluss Schlusswort dann ja, ja ich fand es auch sehr, sehr schön am Anfang war ich ein bisschen nervös, weil keine Ahnung, war noch nie in dem Podcast aber habe schon viele gehört also ihr findet mich auf Instagram und oh mein Gott aber, ja, ich werde es dann, ich werde ja bestimmt verliebt ähm ja, also ich finde es sehr schön und ich freue mich, dass du deinen Weg gehst. Mit dem Podcast habe ich heute einem Taiwanesen übrigens erzählt, vielleicht ist das ist ein schönes Schlusswort, hat er gefragt, ob ich gerade einen Podcast, habe ich gesagt, ja, meine beste Freundin, die hat gestern einen großen Schritt, Schritt gewagt und hat es in ihrem Podcast besprochen und überall, oh, sie hat ja auch Podcast, oh, that's amazing, yeah, that's amazing, I know, I know, It's why I have to listen to it now, und, you know, und dann, ja, und dann, der hat seine Küche geputzt und ich meine Betten gemacht. Ja, und in diesem Sinne ähm, ja, bin ich stolz und freue mich und bin glücklich dabei zu sein und ein Teil des Weges zu sein und ja, und hier in deinem Podcast eben auch zu sein. Und ja, vielen Dank, Laura, dass, ja, dass ich hier sein darf und dass du mir so eine tolle Freundin auch bist. Und ja, Dankeschön, meine Liebe. Oh, danke. Schlusswort ja und danke fürs Zuhören, meine lieben Damen und Herren. Wollte ich schon immer mal sagen.
0: Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Ich wünsche mir, dass du ganz viel mitnehmen kannst, vor allem auch für die Zeit, die jetzt, die jetzt uns allen bevorsteht. Die Zeit des Lockdowns, dass du ja auch wertschätzt, dass über solche Kanäle, Social Media wie Instagram, Facebook, Zoom, wir alle in, in Kontakt miteinander bleiben und sein dürfen, auch wenn wir uns vielleicht nicht in Persona treffen. Und ich finde, bei all dem, was momentan vielleicht ähm, nicht so schön ist, was vielleicht den einen oder anderen sehr stört aufregt, ähm, bewegt, traurig, wütend macht, es ist doch so wichtig, dass wir auch in uns ruhen und trotzdem das Beste aus der Situation machen für uns alle und für die Menschen, die wir lieben und trotzdem in Verbindung bleiben und ich wünsche mir, dass es wirklich die Botschaft ist, die du mitnimmst aus dieser Podcast-Folge und ja, wenn du positive Impulse brauchst, ich teile da eigentlich fast täglich ähm, sowohl ähm, in, in, in meiner Story als auch als Posts, meine Gedanken, meine Gefühle, Impulse für ein bewusstes Leben, für, für mehr positive Energie, für Dankbarkeit. Und ja, ich freue mich, wenn du mir bei Instagram folgst und wir uns da verbinden können. Und ja, ich wünsche dir, dass du trotz all der, ja vielleicht Einschränkungen für dich auch und der schwierigen, schwierigen Momente, die jetzt vielleicht auch kommen mögen, dein nicht weiterhin leuchten lässt. Deine Laura